0: O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu de novo para a beira do mar. Toda a multidão ia ao seu encontro e Jesus os ensinava. Enquanto passava, Jesus viu Levi, o filho de Alfeu, sentado na coletoria de impostos e disse-lhe, segue-me. Levi se levantou e o seguiu. E aconteceu que, estando à mesa na casa de Levi, muitos cobradores de impostos e pecadores também estavam à mesa com Jesus e seus discípulos. Com efeito, eram muitos os que o seguiam. Alguns doutores da lei, que eram fariseus, viram que Jesus estava comendo com pecadores e cobradores de impostos. Então, eles perguntaram aos discípulos, que ele come com os cobradores de impostos e pecadores? Tendo ouvido Jesus respondê-los, não são as pessoas sadias que precisam de médico, mas as doentes. Eu não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores. Palavra da salvação, glória a Deus a voz Senhor. Meus irmãos, estamos nesses dias, no tempo comum, acompanhando Jesus na sua vida pública. Desde quando Jesus foi batizado, ali no Rio Jordão, por João Batista, e depois ele é tentado lá no deserto, Jesus começa a sua vida pública, a sua missão de propagar, de anunciar a boa nova. E nós temos visto aí no, no Evangelho de São Marcos, nesta sequência que nós, que nós temos lido, é, estávamos no capítulo 1, agora já entramos no capítulo 2, Jesus curando pessoas, expulsando os demônios, e perceba uma coisa que o local onde Jesus está é na região da Galileia, ali na casa da sogra de Pedro, na sinagoga, porque a sinagoga é a casa de, a casa de Pedro e da sogra de Pedro, são, é, são vizinhos, e no mar da Galileia, tudo. Está acontecendo é neste é nesse local. Sinagoga, casa da sogra de Simão Pedro, que identifica também como sendo a casa de Pedro e de André, e ali no mar da Galileia. Vejam que hoje o, a proclamação do evangelho começa dizendo: Jesus saiu de novo para a beira do mar. E qual é o mar? o mar da Galiléia. E ali vem acontecendo vários fatos. Primeiro, Jesus curando muitas pessoas de suas enfermidades, expulsando demônios, ensinando as pessoas. E já de uns dois dias para cá, estamos agora no terceiro dia, na verdade, começou a se identificar pessoas Primeiro nós vimos lá o, o leproso, que Jesus curou. Depois o paralítico, que foi levado ali na casa da sogra de Pedro. E agora Levi, que depois vai se tornar o grande apóstolo Mateus. E o evangelista também, porque ele escreveu também o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Quem era Levi? Aqui está dizendo, deixando bem claro. Era um cobrador de impostos. Ele ficava ali na coletoria, recebendo o dinheiro que as pessoas, que os judeus eram obrigados a pagar. Aqueles impostos para César. E Levi não era fácil, não. Ele era corrupto. Ele pegava os impostos, recolhia e uma parte ficava para ele e a outra parte ele dava também. Dava para César. Ele não era amado pelos judeus, porque ele não era um facilitador, ele estava pensando nele. E Jesus, na sua infinita misericórdia, passa, olha para Levi e diz, segue-me. E aqui Marcos deixa bem claro, Levi se levantou e o seguiu. Alguma coisa o impulsionou que ele acabou deixando. Provavelmente, é, provavelmente não, Levi ouviu a fama de Jesus. Mas continuava ali naquela vidinha de corrupção. E Jesus querendo salvá-lo. Porque muitas vezes nós olhamos esse evangelho e nós vemos apenas assim, é, Levi que seguiu Jesus e se tornou um apóstolo. Sim, é claro, isso também. Mas Jesus é Jesus, Jesus é Deus. Jesus viu muito mais do que um seguidor dele que seria um apóstolo depois, mas um homem que estava numa vida de perdição e que poderia perder a sua alma. Lembremos de ontem no Evangelho aquele paralítico que estava que estava que foi levado pelos amigos e quando estava ali em frente a Jesus Jesus viu a fé dos amigos dele e o que foi que Jesus fez quando olhou para o paralítico ele disse levanta-te ou melhor, os teus pecados est estão perdoados. Mas como os doutores da lei falaram que Jesus estava blasfemando, aí Jesus disse, então, para vocês verem que eu tenho o poder também de perdoar os pecados, então levanta-te e anda. E o paralítico levantou. Mas Jesus viu o que aquele homem que estava precisando de salvação, ele precisava se salvar. A mesma coisa, meus irmãos, Levi. Levi precisava se salvar. Naquela vida de corrupção que ele estava, ele não iria ganhar a salvação dele, não. Ele iria se perder. Jesus, na infinita misericórdia, porque ele é Deus, não o condenou, mas o chamou. Aqui tem uma coisa. Levi poderia muito bem não corresponder ao chamado. Ele poderia até dizer assim, o ah, que, é que você tem a ver comigo? Me deixa aqui, me deixa aqui em paz. Mas não. Ouvindo a palavra, a palavra que saiu da boca da palavra, porque Jesus é a palavra que salva, ele é o salvador, Lembremos lá no capítulo 1 do Evangelho de São João. No princípio era a palavra. A palavra estava junto de Deus e a palavra era Deus. E tudo foi feito por meio dela. E por ela nada foi feito. Sem ela nada foi feito, melhor dizendo. Então tá aí, meus irmãos. É a palavra. Jesus chama, ele vai. E aí... Ele não fica só para ele, não. Aí ele chama também os outros, os pecadores e os outros corruptos que viviam com ele. E faz uma tremenda de, um, de uma festa, um jantar, convida Jesus e está lá. A palavra de Deus falando, Jesus falando, anunciando. Mais uma vez agora vem os doutores da lei. Começa a julgar Jesus de novo. Como é que ele pode estar com os cobradores de impostos e os pecadores? Porque eles se julgavam santos, né? Esses doutores da lei, os fariseus se julgavam santos e não se misturavam com os pecadores. Então esse cara admirado de ver Jesus misturado com eles. E aí Jesus termina dizendo, eu não vim chamar justos, mas sim, Pecadores. O médico vem para os doentes, não é para os sãos. Mateus se salvou por meio da palavra. A palavra que é Jesus, nosso Senhor. Até mesmo... Aproveitando a primeira leitura da Carta aos Hebreus, capítulo 4, do versículo 12 a 16, lá vai dizer que a palavra de Deus, olha, a palavra de Deus, Jesus, é viva, eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até dividir a alma e espírito Articulações e medulas. Agora veja, ela julga os pensamentos e as intenções do coração. Jesus sabe, Ele é a palavra. É Ele que julga os pensamentos e as intenções do coração, porque ninguém mais. Consegue penetrar nos pensamentos do outro e muito menos no coração. Nós podemos deduzir as situações a partir, né, da, é, a partir do momento em que as pessoas vão agindo, vão fazendo... E muitas vezes nós podemos até julgar de forma até errada. Mas Jesus não. Ele é a palavra. Ele penetra. E essa palavra, ela julga os pensamentos e as intenções do coração. E não há criatura que possa ocultar-se diante dela. Nenhum ser humano pode se ocultar diante da palavra, diante de nosso Senhor, diante dos seus ensinamentos. Vou dizer uma coisa, não adianta se esconder não, para pecar. Porque pode ser que os seres humanos não vejam, mas Deus vê. Ninguém pode ocultar-se diante dela. Tudo está nu e descoberto aos seus olhos. E é a ela que devemos prestar contas. Um dia iremos prestar contas diante desta palavra que é Jesus e diante dos ensinamentos que ele nos trouxe. O Salmo 18, na liturgia de hoje, o refrão vai dizer Vossas palavras são espírito e são vida. Tendes palavra ao Senhor de vida eterna. A palavra de Jesus nos dá vida eterna, ela nos salva, porque a lei do Senhor é perfeita. Vem dizer que, ah, eu li algumas coisas na palavra de Deus lá, que está tudo errado, não, não tem nada errado, é perfeita. Ela conforta a nossa alma e os preceitos do Senhor são precisos são precisos. É ela que nos redime, é ela que nos salva. Aqui eu pergunto para você, diante desta palavra que é Jesus, que chamou Levi, que estava com os pecadores, os cobradores de impostos. E ele mesmo, aqui Marcos, vai dizer que Jesus disse que ele veio, eu não vim, vou usar a própria palavra que está aqui, eu não vim para chamar justos, mas sim pecadores. Quanto tempo faz que você não medita a palavra de Deus? Quanto tempo faz que você parou e colocou de lado? É interessante, meus irmãos, que a Sagrada Escritura é o livro mais vendido, mas também não é o mais lido, não. Pessoas que compram ali a Sagrada Escritura, onde está a palavra de Deus que nos salva, Ele que nos ensina, coloca lá num lugar especial na casa, mas ninguém lê. As teias de aranha já estão tomando conta. Como nós iremos nos salvar sem ouvir o que Deus tem a nos dizer e nos indicar e nos mostrar? Lembremos que lá no Antigo Testamento Deus disse que ele ia colocar no coração das pessoas uma fome da sua palavra. Sede também, mas fome da sua palavra. O mundo de hoje, se os homens estão se perdendo, é porque não estão ouvindo a Deus. Não estão meditando a palavra que cura e que salva, que nos liberta das entranhas e das amarras do pecado e das garras de Satanás. Você tem lido a palavra de Deus? seremos julgados por ela. Um dia eu, quando Deus me chamar, eu que anuncio essa palavra, que na minha insignificância, mas com o auxílio de Deus, eu ajudo você a a compreender, mas eu ajudo você a compreender a partir daquilo que eu medito, que eu leio todos os dias. E ali, consultando os santos padres, que a igreja nos deixou como esse depósito da fé. Eu medito para mim e depois medito e, e, e levo para você, por eu ser sacerdote e eu tenho essa obrigação de ter que falar, de ter que anunciar. Você tem lido a palavra de Deus? E como eu estava falando antes, um dia, tudo que eu falei, tudo que eu ensinei, eu irei prestar contas a Deus do que eu vivi e do que eu não vivi. Peço muito a Deus a graça da fidelidade. Que Deus me dê a graça da fidelidade. Tem pessoas que, por preguiça, ou até por medo de Deus, porque nós não devemos ter medo de Deus assim, não é nesse sentido. Ele diz, eu não vou ler, não, a palavra de Deus, porque lá vai começar a falar coisas que eh, eu gosto de fazer e vai dizer que é, que é para eu não fazer. Ignorância. Me desculpe, burrice. Não quer se salvar, não? Quer se perder? Está premeditando para depois, quem sabe, chegar diante de Deus. Eu não sabia. Não sabia o quê? Sabia, sim. Não, você não quis e se escondeu. Fugiu. Nós não podemos fugir da palavra. Nós precisamos buscá-la. Porque ela veio para nos salvar. Eu não vim para chamar justos, mas sim os pecadores. Aonde tiver um pecador, Deus está ali a nos falar e está dizendo, saia, saia, saia. Vá por aqui, vá por aqui. Não vá por aí, porque senão você vai se perder. Foi isso que Jesus veio nos fazer. E era isso que acontecia quando as pessoas ouviam. Imagina, leve. Sentado na coletoria de impostos, na corrupção, Jesus passa e diz, Segue-me. Olha a palavra, segue-me. E ele o seguiu e nunca mais o abandonou. E aonde é que está Levi agora? Faz parte do coro dos apóstolos. Lá no céu. Porque foi fiel. E não somente ele foi fiel, mas ele também ensinou. Vamos, meus irmãos. Vamos meditar a palavra de Deus. Vamos ler. Vamos ouvir. Essa palavra que nos salva. Porque os preceitos do Senhor, eles são precisos. Como diz o Salmo 18 hoje, são precisos, é conforto para a alma. A lei do Senhor Deus é perfeita, conforto para a alma e o testemunho do Senhor é fiel, sabedoria para os humildes. Aonde está a palavra de Deus na sua casa? E se você não tem, adquira. E sente-se e reserve um tempo para ouvir o Senhor que salva. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e a nossa Mãe Maria Santíssima.